0: Olá, estamos no ar estamos começando mais um Eleição na Mesa, podcast do Estadão com análises e notícias da corrida eleitoral em 2022. Toda segunda-feira a gente se encontra aqui com os colunistas do Estadão, a Eliane Cantanhete e o Felipe Moura Brasil, último eleição na mesa antes, não o último, mas o último antes do primeiro turno das eleições, hein Eliane e Felipe. Então, é, emoção aqui nessa reta final. No programa de hoje, a gente vai comentar a carta-manifesto do Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência, que foi lida nessa manhã no seu comitê de campanha em São Paulo. Os destaques do debate que aconteceu no último sábado, o debate organizado pelo Estadão junto com um pool de veículos com os candidatos à presidência e também as expectativas para essa reta final, como eu já disse, um bate-papo com a Denise Fraga. Eliane Felipe, muito bom tê-los aqui novamente e bater esse papo nos dias que antecedem esse primeiro turno eleitoral. Eu já vou puxar a conversa, Eliane, com você sobre esse pronunciamento do Ciro nesta manhã. Né, ele anunciou ontem, no domingo, que faria um manifesto à nação brasileira. E, enfim, na verdade, ele reafirmou a candidatura, algo que já está posto, não estava questionado, né? e é, foi uma reação que ele classificou como uma campanha de intimidação, de mentiras e, e de destruição da imagem dele. Qual foi a intenção do Ciro, Eliane, com esse pronunciamento de hoje?
1: Oi, Beatriz Bula, Felipe, uh, você que está nos assistindo. Olha, a intenção é aquela, né? ele precisava dizer para os eleitores dele, não fujam, não fujam. Quando você tem uh, na política a necessidade de se defender, de ter que se explicar, é ruim. E quando você tem numa eleição a necessidade de vir público dizendo não fujam de mim, eu sou o candidato... É, também é ruim, é uma demonstração de fraqueza da candidatura do Ciro, do Ciro Gomes. É claro que ele tem razão no manifesto dele quando ele diz que, a, que ele tem legitimidade para ser candidato e ele tem inclusive legitimidade para fazer críticas para os dois campos que polarizam essa eleição, ou seja, críticas ao ex-presidente Lula e críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso é legítimo. O problema do Ciro é que o Ciro é do PDT, tem uma base de centro-esquerda e ele está batendo de frente, não com o eleitorado do PT, não com o eleitorado Geral, ele está batendo de frente com o próprio eleitorado dele. É, eu estava conversando com o Alexandre Calil, que foi prefeito de Belo Horizonte, que está hoje concorrendo ao governo de Minas Gerais e está com Lula. E o Alexandre Calil foi muito pró Ciro em 2018 e agora ele me disse é muito triste ver o Ciro fazendo esse papelão. O Ciro extrapolou ao criticar o, o Lula, que é muito mais do campo dele do que o Bolsonaro, e a, ao ponto do programa do Bolsonaro usar os, os vídeos, né, as falas dele contra o Lula. Ou seja, o, o Ciro Gomes tem legitimidade para fazer campanha, para ser candidato, para criticar, mas ele extrapolou e ele não ganha o que não tinha, e pode
0: perder
1: o que ele tinha.
0: E quando eu faço essa pergunta, até a Eliane, né, o que, que o Ciro quis com esse é, pronunciamento de hoje, e aí eu volto para o Felipe, é, de, uma, de uma outra maneira também, que é o seguinte, como a Eliane já mencionou, ele não ganha, ele não tem ganhado voto na corrida eleitoral com a estratégia que ele tem adotado. Pelo contrário, ele não está conseguindo, segundo as pesquisas, crescer. Ele tem é, ficado estagnado ou oscilando para baixo, que indica que ele pode até desidratar nessa reta final. É, como você vê o futuro do Ciro, quando a gente olha para o pós-eleição, se se confirmar é, nessa semana o movimento, ou a falta de movimento, aliás, nas pesquisas dos últimos meses todos, que o colocam num terceiro lugar bem distante dos dois líderes nas pesquisas, do Bolsonaro e é, do Lula.
2: Boa tarde, Beatriz, boa tarde, Eliane, boa tarde a todos. Olha, a candidatura do Ciro Gomes ela tem é, alguns problemas em razão de diversos motivos. É, um deles é o fato de o Lula ser a liderança mais popular no campo da esquerda, de fato, onde o Ciro Gomes sempre é, militou. É, o Ciro Gomes esteve durante muito tempo ao lado do Lula e do PT, ele demorou a se tornar mais crítico aquilo que aconteceu dentro é, do petismo. Isso fez com que ele tivesse um tom abaixo do que ele tem hoje, inclusive, em relação ao Lula e ao PT, na candidatura de 2018, é, o que ajudou a fornecer campo para que Jair Bolsonaro ocupasse Muito um gente. vácuo que existia na arena política, que era é, o do antipetismo. E hoje Jair Bolsonaro é o maior cabo eleitoral que o Lula já teve, em razão dos seus estelionatos eleitorais, das suas hostilidades, do seu reacionarismo aloprado, da sua é, aliança com o Centrão, do orçamento secreto, de tudo aquilo que a gente tem comentado que o Bolsonaro faz no governo. Então, a eleição ficou polarizada entre esses dois campos que vive e se alimenta do nós contra eles. É, e o Ciro Gomes é, também não conseguiu crescer, portanto, no campo da direita, onde aí Bolsonaro cresceu, ele ainda atacou muito Sérgio Moro, os investigadores da Lava Jato, etc. Também perdeu ali um segmento é, que existia ainda do eleitorado. Então ele ficou com um eleitorado pequeno. É, só que esse eleitorado que ele tem é, repudia o Lula e o PT por alguma razão. Aí é uma questão de grau, porque se não repudiasse, não estaria com o Ciro até esse momento. É claro que pode ser é, eleitor do, do Lula em segunda é, opção. É, mas já existe alguma rejeição ao que o petismo fez enquanto estava no poder para que esse eleitorado siga com o Ciro, pelo menos até esse momento. É claro que ele pode derreter, eventualmente, nos próximos dias, ou perder um ou dois pontos, aquilo que o Lula está buscando para liquidar a fatura no primeiro turno. Então, o, o, Ciro, o histórico do Ciro fez ele ter uma dificuldade eleitoral. E aí é preciso dividir algumas, algumas categorias de análise. A dificuldade eleitoral que ele tem nesse momento, com 7%, enfrentando aí essa dificuldade de crescer em ambos os campos, é, e aquilo que é o conteúdo do seu manifesto, aquilo que é a sua posição nesse momento. É, eu não vejo como papelão é, o pronunciamento que ele fez hoje, as declarações que ele tem dado, muito menos as críticas e as descrições que ele faz do Lula e do PT. É, ele faz um diagnóstico muito correto sobre o que aconteceu em 2018, mostrando que é, a, a crise econômica que estourou no colo de Dilma Rousseff, mas que teve ali uma raiz... É, do, da própria filosofia de gastos do Lula, misturada com os escândalos de corrupção, é, fez surgir a figura do Jair Bolsonaro. É, e, e o Jair Bolsonaro, claro, é, ajudou aí a reabilitar o Lula, com, é, repetindo algumas práticas, alguns expedientes petistas, é, e também, é, como o Ciro disse hoje, aumentando ali o grau de hostilidade às instituições é, e de ataques ao processo eleitoral, etc., é, o Ciro também está muito correto ao dizer que aqueles que ousam resistir ao lulismo e ao bolsonarismo, como é o caso dele, ele disse, né, são vítimas das mais violentas campanhas de intimidação, mentiras e operações de destruição de demais. Isso é verdade. É claro que é legítimo que o PT faça uma campanha por voto útil. Isso é absolutamente legítimo. Agora, existe uma campanha muito pesada, que vai muito além é, de uma persuasão racional ou sentimental é do voto russo. Existe um ataque deliberado a, ao posicionamento dele, sempre a, 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 apertando ali para um viés sentimental, é, uma condenação moral a, a esse posicionamento, um retrato dele como um egoísta por não se aliar ao Lula contra o Jair Bolsonaro, como se essa premissa tivesse sempre que ser legitimada, de que o Lula é melhor do que o Jair Bolsonaro, de que essa frente ampla é necessária para é, derrotar o bolsonarismo, e o Ciro se coloca é, como alguém que poderia ter chance no segundo turno contra os dois lados, embora exista aí um ambiente de polarização. Então ele fala que muita gente investe nessa ideia de que só um pode derrotar o outro. E ele até aparece em algumas projeções como alguém capaz de derrotar o Bolsonaro no segundo turno. E só chamar atenção para uma última coisa que ele falou, é que Lula e PT passaram 14 anos no poder e deixaram o Brasil com os mesmos problemas, tanto que já evaporaram aí os efeitos dos ciclos favoráveis das commodities. É bom lembrar que o Lula surfou no alto preço das commodities no mercado internacional e isso não era a responsabilidade dele. Aí ele falou que o Lula contentou os pobres com migalhas e que o Bolsonaro é a cria maligna do Lula e rendeu-se à corrupção e ao clientelismo. Então eu acho que tem muitos diagnósticos que estão absolutamente corretos. Eles podem não ser eficazes para essa eleição, mas o Ciro quis deixar o seu manifesto, o seu recado, para depois, inclusive, poder dizer que ele estava alertando tanto em 2018 quanto em 2022.
0: É, eu, você falou sobre o, a tentativa da campanha do PT de conseguir um ou dois pontos, né, Felipe? Porque justamente o que as pesquisas têm mostrado é que o Lula está bem na margem de erro, que nós não sabemos aí para o PT se vai significar ter de repente 48% dos votos válidos ou 52% dos votos válidos, né? Então a campanha tenta é, crescer com justamente o apelo para que, um, que a fatura seja liquidada, digamos assim, é, no primeiro turno, algo que as campanhas do Ciro e da Simone Tebet têm tem reagido, têm se posicionado contra, etc., justamente para é, conseguir aí se tornar, de alguma maneira, é, não fazer com que os eleitores fujam e já decidam no primeiro turno se preferem o Bolsonaro, Eliane. É, semana passada a gente viu... Um, um movimento de artistas e também é, de tucanos históricos né, ligados de alguma maneira ao FHC declarando voto é, no Lula. A gente teve a nota do próprio Fernando Henrique Cardoso, sem mencionar o nome do Lula, mas sem mencionar também o nome da candidata apoiada pelo PSDB, da Simone Tebet, né, é, e é, me, meio simultaneamente a declaração de voto no Lula por parte é, do diretor-geral da Fundação FHC, né, do Sérgio Fausto de outros nomes que foram ex-ministros do presidente eh, Fernando Henrique Cardoso, como Sérgio Amaral, como eh, tantos outros ali, José Gregori. O eh, que, que você imagina que aconteça nessa semana? É, esse movimento ele tende a ganhar ainda mais corpo ou aparentemente a frente que o Lula conseguiu montar está montada e com ela que ele vai trabalhar daqui até domingo?
1: Bem, esse movimento começa com o Caetano Veloso, né? O Caetano Veloso com toda a força, todo o carisma é, e a simpatia né, do Caetano. Acho o Caetano o uh, um máximo, né? Mas o Caetano puxou esse movimento porque o Caetano é, tem um, apoiado o Ciro Gomes o tempo inteiro, mas ele puxou aí o coro de que é preciso é, reforçar a, o Lula como opção para o primeiro turno para evitar o chamado mal maior, né? Com o Caetano não foi um movimento isolado tanto que as redes sociais petistas, lulistas, começaram a distribuir farto material ali de atores, atrizes, cantores, compositores, todos muito conhecidos, né? Apoiando Lula no primeiro turno, isso foi um movimento articulado, combinado, que está muito forte nas redes sociais, e isso depois dos artistas começou também a onda aí dos tucanos, além dos nomes que você citou, Bula, eu gostaria de citar dois nomes que são muito importantes, porque foram ex-ministros, foram ministros da Justiça do Fernando Henrique Cardoso, o Miguel Reale Júnior, que não apenas isso, mas ele foi também o signatário do pedido de impeachment tanto do ex-presidente Fernando Collor como da ex-presidente Dilma Rousseff e também o ex-ministro da Justiça José Carlos Dias que tem uma longa trajetória, inclusive muito vinculada à esquerda contra a ditadura, a favor dos direitos humanos, etc. São duas figuras icônicas do, do PSDB. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ao escrever aquela nota, ele não escreveu com os tucanos políticos. Até porque o PSDB, a cúpula do PSDB e, eu, por exemplo, um grande amigo do Fernando Henrique, que é o senador José Serra, eles continuam firmemente com a Simone Tebet, que é a candidata da coligação MDB, Cidadania e PSDB, e também é, com a vice dela, a... A senadora Mara Gabrilli, de São Paulo, tucana, que, enfim, é muito ligada ao Serra. O Fernando Henrique escreveu com intelectuais do PSDB. Por isso a nota é muito tucana em cima do muro, porque diz sem citar os nomes, né? E defende toda aquela lista de coisas que a gente vê claramente que são coisas talvez mais anti-Bolsonaro do que propriamente pró-Lula. Né? Direitos humanos, educação, saúde, política externa, imagem do Brasil no exterior e valorização das instituições. É, você me pergunta, como isso vai decantar? Pelas pesquisas da semana passada, tanto IPEC como Datafolha e as demais, o Lula continua solidamente na frente, mas pelo eleitorado que ele já tinha o grande eleitorado dos mais pobres do Nordeste, das mulheres. Aquela articulação de voto útil, de cúpula, de elite, de artistas, continua sendo isso só. Não decantou para o eleitorado. Tanto que é, o Ciro Gomes conta, continua resiliente ali, com 7%, 8%, e a Simone Tebet com 5%. Vamos, 5%, vamos ver se nessa última semana o voto útil decanta para o eleitor. Porque é exatamente na última semana que esse movimento costuma acontecer e é um movimento que naturalmente favorece quem lidera as pesquisas.
0: E Felipe, falamos um pouco dessa estratégia que beneficia o, a campanha do PT, que é essa estratégia de antecipar o voto no Lula contra o Bolsonaro, é, e queria que você comentasse um pouco como você vê a campanha do próprio presidente Bolsonaro nessa reta final, Bolsonaro que lançou mão é, de uma série de medidas aí para tentar é, conseguir o voto dos eleitores, se mostrou... É, inviável de alguma maneira, o eleitorado não migrou para o Bolsonaro a despeito né, da, da PEC dos benefícios ali é, nessa reta final, auxílio Brasil turbinado, diminuição é, do valor do, dos semestres combustíveis, enfim, o que resta para o Bolsonaro nesta última semana é pré-primeiro turno, claro, se tivesse, partimos do pressuposto que a eleição em dois turnos tem o segundo turno, é, a coisa se estende há mais três semanas aí de campanha política, mas Nesse, nessa reta final aí e tentando evitar, portanto, da parte da campanha do Bolsonaro, que o Lula já consiga vencer no próximo domingo?
2: É, o, o Lula e o PT atuam nessa reta final em duas frentes, evitar abstenção, porque historicamente é, quem deixa de votar é a população de baixa renda e de baixa escolaridade, onde a votação no Lula é majoritária, e tentar trazer o voto útil. Às vezes não adianta trazer um ponto do eleitorado do Ciro, se tiver ali dois pontos de abstenção, de abstenção é, entre aquele eleitorado que votaria no Lula. Por isso que eles estão atuando é, nessas duas frentes. Essa mobilização em torno do voto útil é uma mobilização bastante delicada, do ponto de vista que é exclusivamente eleitoral, deixando as questões é, morais, culturais, etc, e, e políticas e econômicas de lado. É, porque você pode irritar o candidato e pode irritar o eleitorado dele. Então agora você tem essa mobilização de artistas que sempre atuaram ali em termos de política no campo da esquerda e é que estão pedindo votos. Essa, esse vídeo que o Caetano Veloso fez circular é, a partir de hoje, ele termina ali com uma hashtag de Tira Gomes, né? É, Tira é uma palavra forte também, quer dizer isso pode incomodar. A gente já vê nas redes ali alguém, pessoas dizendo, ah, agora que eu vou votar mesmo e tal. Isso aconteceu, por exemplo, para citar, é claro que são circunstâncias completamente diferentes. Mas só para citar um exemplo, em 2016, na eleição dos Estados Unidos, houve um apelo muito grande é, da classe artística americana, do pessoal de Hollywood, para que o eleitorado votasse na Hillary Clinton. E houve muita reação àquele excesso de propaganda dos artistas. Eu me lembro de uma peça, inclusive, que eu acabei reproduzindo aqui no Brasil, é, de pessoas comuns, eles fizeram um, um, um roteiro ali, é, muito inteligente do ponto de vista de marketing eleitoral, é, repudiando a, a, aquela tentativa dos artistas é, de direcionar o voto do eleitorado com uma certa empáfia, com uma certa arrogância. Claro, aí tudo depende do ponto de vista é, de quem está fazendo o juízo. É, então, é, é delicado fazer isso. É arriscado é, você pregar que se tire é, o, o Ciro Gomes. Isso pode fazer com que se mantenha. Mas é claro que é, o PT está apostando muito nessa reta final para liquidar a fatura. Então, está fazendo um movimento mais ousado quem sabe consegue um, dois pontos e consegue liquidar a fatura. Para o lado do Bolsonaro, a soma de fatores que seria extraordinária para ele seria haver uma alta abstenção entre o eleitorado do Lula, de baixa renda e de baixa escolaridade, o Lula não conseguia essa migração dos votos úteis, principalmente do Ciro, mas eventualmente da Simone Tebet, e ainda haver uma porcentagem de voto envergonhado no Bolsonaro que não estava aparecendo nas pesquisas. Se ele conseguir somar tudo isso, ele pode até ficar mais perto do Lula do que estão mostrando as pesquisas. É, num resultado que, obviamente, seria surpreendente. Agora, é uma grande confluência de fatores. E, respondendo à sua segunda pergunta, Beatriz, é, o Bolsonaro tem uma rejeição à figura dele muito forte ainda. Então, mesmo num cenário de alguma melhora econômica, ele não consegue absorver novos votos e, nas possibilidades que ele tem de disseminar a sua mensagem, ele acaba aloprando de alguma maneira. Então, a gente viu o uso intenso da máquina pública no 7 de setembro, lá no prédio da Embaixada Brasileira em Londres, quando ele foi no funeral da Rainha e fez um comício. É, o próprio pronunciamento da ONU tinha muitos elementos eleitorais. Aí houve a vedação, por parte do TSE, da exploração de todas essas imagens, desses três episódios, é, porque, enfim, está no cargo de presidente, é, e aí fica falta a isonomia em relação aos demais candidatos. É, puxa couro de imbrochável. É, hostiliza no debate, então tudo isso atrapalha, fora o alto preço dos alimentos, que faz com que haja uma resistência muito grande à figura dele, principalmente no eleitorado até dois salários mínimos, que é esse que está majoritariamente com o Lula, então o orçamento doméstico ainda está pesando. É, faltam novas cartadas para o Bolsonaro, ele tenta ficar mais contido, estão puxando a orelha dele lá para ele não aloprar de novo, e ele tenta prorrogar essa disputa para ganhar mais algumas semanas, para ter novas rodadas de Auxílio Brasil e para poder investir na rejeição do Lula. Então, essas são as possibilidades que a campanha do Jair Bolsonaro quer explorar.
1: Olha, é, Bula, deixa eu só é, é, reforçar é, o que o Felipe falou, com qual eu concordo com tudo que ele falou, e quero reforçar, porque ontem o general Augusto Heleno, que não é apenas o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, mas foi o primeiro militar de quatro estrelas importante a apoiar publicamente ali na linha de frente o Bolsonaro em 2018, o general Augusto Heleno escreveu uma uma coluna, um artigo no Correio Brasiliense, em que ele não fala o nome do Bolsonaro, ele não defende o Bolsonaro, ele não faz campanha para o Bolsonaro, ele faz o contrário, ele faz uma campanha forte contra o ex-presidente Lula, né, toca bastante, foca bastante na questão da corrupção, do petrolão, do mensalão, aquelas coisas todas. o que, que é, Qual é a leitura que eu faço desse artigo do general Augusto Heleno no Correio de que a campanha do Bolsonaro não tem mais munição para alavancar o Bolsonaro. O Bolsonaro é o grande adversário dele. Então, como eles não conseguem, nem com a melhora da economia, né? a, a inflação é, recuando, o desemprego recuando, a perspectiva de crescimento aumentando, nada disso cola, nem todas aquelas medidas da PEC reeleitoral, nem a viagem internacional, muito pelo contrário, eles estão sem munição para é, apoiar o Bolsonaro, então, eles investem no contrário. É atacar o Lula para quê? Para evitar a vitória do Lula no primeiro turno e, como o Felipe disse, ganhar mais tempo para tentar reverter o jogo no segundo turno. Mas não está fácil, não, porque a vantagem do Lula está é muito estável, estável desde 2018 em relação ao Bolsonaro. Ele não é muito difícil reverter o jogo, inclusive porque ele tem mais de 50% de rejeição.
0: E um dado que eu acho bem interessante é que a rejeição, embora a rejeição de ambos seja alta, a do Bolsonaro maior que a é do Lula, mas a do Lula também alta, o é, último data folha mostrou que quem rejeita tanto um como o outro representa mais ou menos 6% do eleitorado só né que é mais ou menos o número dos eleitores ali do, do Ciro Gomes né mas eu queria passar para o debate para a gente conversar sobre o debate presidencial é, que aconteceu no último sábado né pelo pool de veículos de imprensa que incluiu o Estadão a Rádio Eldorado, aí em parceria com a SBT CNN Veja Terra e a Rádio Nova Brasil FM e aí eu vou pedir é, para a gente ouvir um trecho é, do debate e na volta deste trecho onde um você já pode começar a comentar quem levantar a mão primeiro aí é, para fazer um comentário sobre como foi esse debate do último sábado que não teve a participação do ex-presidente Lula.
3: Momento... Nós temos um presidente insensível que não conhece a realidade do Brasil. Como eu disse, ele não está preparado para governar o Brasil porque ele não trabalha. Ele fica de moto, de jet ski, dizendo que ninguém passa fome. Eu tenho andado o Brasil. Sabe por que eu sou candidata à presidência da República? Porque eu vejo hoje o que aconteceu há 30 anos atrás. O Brasil voltou para o mapa da fome. É muito duro como mãe e como mulher ver barracas de lona abrigando famílias inteiras em praça pública. A mãe dando de mamar para o seu filho e ela mesma com fome porque o pouco dinheiro que ela tinha ela teve que dar para seu filho mais velho. Então, este Brasil... Merece um presidente da República sério, sensível, que coloca as pessoas em primeiro lugar, não um presidente que mente em rede nacional, que cria fake news, que disputa através do ódio do nós contra eles, inclusive com o PT, uma disputa apenas de poder. Enquanto você passa fome, enquanto o nosso trabalhador é humilhado de não ter o que colocar na mesa porque ele está desempregado, eles se alimentam dessa disputa ideológica. Um, falta o debate, não tem coragem de dizer quais são as propostas para o Brasil. O outro, mente, mente descaradamente. E sabe de uma coisa? Sabe o que é mais grave? É que com isso ele desvia o foco para aquilo que é mais importante. O que nós vamos fazer para o Brasil voltar a crescer e é vocês terem dignidade. É lamentável ter um presidente que mente e a figura seria hoje um personagem, o do Pinóquio.
1: Quer comentar, Eliane? Bem, se você me passa a palavra,
3: eu estou esperando
1: você levantar o dedo. É. Mas a Simone Tebet, ela, vamos dizer assim, eu vou usar até um adjetivo que a minha filha usou. Ela que assistiu o debate inteiro, ela disse... A Simone Tebet é tão adequada, porque ela não ultrapassa limites no ataque, ela não ultrapassa limites quando ela vai se defender. A Simone Tebet demonstra é, firmeza, demonstra conhecimento, e, e ela é muito crítica, mas ela não é agressiva. Ela não é agressiva. A quem vê não gosta de agressão. Mas é, quando você vê o debate... O sumo do debate é o seguinte, não sei se o Felipe vai concordar comigo, a gente viu que o foco foi todo contra o ex-presidente Lula ausente, muito em cima da questão da corrupção, que foi uma palavra muito presente, muito forte no debate, e também contra o presidente Jair Bolsonaro, pelo conjunto da obra, né? O Bolsonaro o tempo inteiro estava tava se lembrando. Pandemia, tudo que ele falou, tudo que ele fez, o jet ski. E aí eu queria chamar a atenção para outra mulher do debate. Né? Porque se o Bolsonaro e o Lula foram os alvos, uh, quem se destacou no debate foram a Simone Tebet pela sobriedade e a firmeza e a Soraya Tronick, porque ela é estridente e ela tem uma coisa importante, porque ela foi bolsonarista de primeira hora votou com o bolsonaro fez campanha para o bolsonaro em 2018 e inclusive se elegeu senadora com a legenda do bolsonaro então que era o PSL e a Sra Etronic ela foi é, muito dura e criou os melhores momentos quando ela diz lá não cutuque uma fera com a sua vara curta né ficou todo mundo né com o um ar, <risos> assim, em suspense. E quando ela começou a fazer é, o que é o que é que corta verba da merenda escolar, ou, sei lá, da farmácia popular, para dar Viagra para os amigos. Então, ela, ela foi, do ponto de vista de propaganda, a Soraya que foi muito efetiva. Inclusive, quando ela disse, pois é, né? Tem um, um candidato que não apareceu na hora da entrevista de emprego, né? até porque parece que ele não gosta de trabalhar, já era para o Lula. Então, acho que as duas mulheres é, foram muito bem e elas, passando a eleição, dê no que dê, elas têm horizonte pela frente. É
0: exatamente. Exatamente. Antes de eu te passar um minuto só, eu falo por que a gente selecionou esse trecho da Simone para entrar agora no programa. né? Porque justamente para mencionar que as mulheres acabaram sendo protagonistas novamente do debate ali, é, da maneira ativa, como foi no da Band, é, e ficou muito com elas a crítica ao presidente Bolsonaro, inclusive trazer questões sobre orçamento secreto, etc. O Ciro trouxe mais críticas ao PT, ao ao ex-presidente Lula, eh, e aí houve também Luiz Felipe Dávila, do Novo, que também com bastante crítica ao Lula, eh, e um novato ali, né, o tal do Padre Kelman, do PTB, eh, que entrou no lugar do Roberto Jefferson, pelo PTB para concorrer, que fez uma dobradinha muito forte com o Bolsonaro. Então, esse trecho da Simone é basicamente para mostrar que as críticas ao Bolsonaro foram muito direcionadas, como a Eliane falou, pela Simone e pela Soraya. Mas aí
2: passo para você, para você avaliar. É, é, eu não concordo que o Ciro é, criticou mais o Lula e o PT do que o Bolsonaro, ele fez crítica para os dois lados, é, inclusive falou de algumas coisas que muitas vezes não são é, devidamente detalhadas, até mesmo no mercado da comunicação, como a, a venda ali de crédito do Banco do Brasil para um banco, é, e... Falou muitas coisas a respeito do orçamento secreto, a aliança com o Centrão, é, o Bolsonaro como produto do antipetismo, como uma solução errada é, para o um, pro problema anterior causado pelo PT. Mas, é, voltando aqui para Simone Teves, para a Soraya Tronic, olha, de uma maneira é, fria aqui como análise eleitoral, acho que o debate foi muito mais uma fábrica de memes do que um game changer, né? É, do que algo que seja capaz de mudar radicalmente o jogo nesse momento. É claro que tudo vai depender do desempenho dos candidatos nesses próximos dias, da própria exploração que eles estão fazendo é, das imagens, mas a Simone Tebet e a Soraya Tronick de fato saíram maiores do que entraram. A Soraya, mais é, por esse lado hilariante, por esse lado excêntrico, por fazer ali o que é o que é, o presidente é, que não compra vacina, mas compra lá o Viagra, é prótese peniana. Então tem esse lado é, cômico. É, e a Simone com uma firmeza muito grande, no, no tom muito correto, muito adequado à estratégia dela nessa campanha, de sair maior do que entrou, eventualmente passar o Ciro Gomes, é, e apontando o populismo, nós contra eles, dos dois lados, como eles se alimentam dessa disputa é, ideológica, e tá achando, é, conseguindo trazer algumas sínteses que são de muito fácil compreensão popular. Né? Isso de você não trabalha, você fica de jet ski, de moto, isso fixa na cabeça das pessoas. São comentários muito bons de serem feitos e muito correspondentes aos fatos. o Bolsonaro, ele, ele, ele parece ter é, outras prioridades a, é, que não são o interesse público. Ele tem muito lazer, ele quer muita farra, ele investe demais na propaganda e pouco em construção, planejamento, realização, conquista. É, e a Simone Tebet coloca isso de uma maneira muito boa e soube reagir muito bem, inclusive, é um momento... É, que tem um aspecto mais cultural do que propriamente essa disputa eleitoral direta, é, em que o suposto padre Kelman, que atuou como linha esse sim como linha auxiliar é, do Bolsonaro, aquilo sim é uma linha auxiliar, tá ali para defender o governo, para passar pano, para levantar a bola na hora é, de fazer uma dobradinha, é, ele falou a respeito do feminismo fazendo um contraponto com aborto e ela mostrou que ela é feminista no sentido é, da defesa da causa legítima, dos direitos iguais para as mulheres, etc, e que isso não engloba toda uma cartilha com um, é, um monte de itens em que ela tem que ser favorável àquilo é, a, a, de uma maneira preconcebida né? e que ela é uma, uma feminista cristã contrária à legalização do aborto para além daquelas regras que, que já existem, ela se saiu muito bem e ainda questionou a própria autoridade é, do suposto padre dizendo que não sabe se, confessa, se, se teria coragem de se confessar com ele então nos dois debates ela foi muito bem é, o problema eleitoral dela fora a presença dessas figuras né, que já atuaram com a máquina pública, Lula e Bolsonaro, foi que também a candidatura veio muito tarde ela é pouco conhecida nacionalmente, então a campanha está servindo para torná-la mais conhecida e eventualmente ela pode se tornar aí uma líder é, de oposição num eventual governo ou claro, se o Lula ganhar é, vamos ver qual vai ser exatamente esse esse posicionamento, mas ela marcou uma posição muito firme em relação ao governo Bolsonaro e isso foi muito importante.
0: E, e acho importante a gente voltar a falar que o Lula não participou, né, optou por fazer um comício no mesmo dia aqui em São Paulo, não esteve no evento, a avaliação da campanha era de, de, de fato de não dar espaço, não dar palanque, não dar audiência para as candidaturas de terceira via para tentar buscar na rua voto que eles querem ao invés de correr o risco de perder voto indo ao debate, porque o Lula não, for, não saiu bem no primeiro debate, né? a, digamos que a sorte dele ali no primeiro foi que o Bolsonaro também foi muito mal, né? é, quando ele atacou a Vera Magalhães, etc., mas é, a, é, a campanha optou por simplesmente não participar, a campanha do PT que pediu a organização dos veículos do, do de imprensa em pool, é, de fato ocorreu, então tem três, três consórcios aí praticamente organizados, e um deles simplesmente o PT resolveu não ir. Nessa semana tem o último debate, né, organizado aí na TV Globo, e aí sim, Lula estará presente, então eles apostam, de alguma maneira, a campanha do PT, que as críticas pelo fato de não, de, de uma maneira talvez incoerente, de se colocar como defensor da democracia, mas não participar de um debate democrático, né, a campanha aposta que se dissipam pelo fato de ele participar do último, então que daria pouco tempo para isso ficar sendo é, explorado. É, mas, enfim, achei que valia a pena a gente registrar aqui de uma maneira mais é, forte a ausência do Lula, né? E foi uma opção, realmente.
2: É, só um comentário muito rápido, Beatriz, para não deixar isso em branco. É, é, é claro que existe estratégia eleitoral e aí tem todo esse discurso. Ah, ele foi prudente, Ah, ia ter dobradinha, ah, é, só tem a perder, ele é o líder, seria alvo, etc. Agora, do ponto de vista do interesse público, do ponto de vista é, de uma frente ampla que se diz democrática, é, do ponto de vista moral, patriótico, o que quer que seja, por onde que se olha, é uma vergonha. É, que um, um, um candidato, no momento desse do país, de tanta turbulência, falte ao penúltimo debate. Então, isso foi devidamente criticado é, pelo Jair Bolsonaro, pela Simone Tebet, pela Soraya Tronick, pelo Ciro Gomes, o Lula amarelou, porque tem telhado de vidro, não tem explicação para o Mensalão, não tem explicação para o Petrolão, são esquemas de corrupção. Aconteceram um no governo dele, outro é, se estendeu do governo dele para o governo da sua sucessora, é, ele usufruiu é, imóveis é, customizados por empreiteiras favorecidas no escândalo de corrupção, não há questão processual que apague esse fato e depois ajudou a desmantelar ali no Congresso Nacional os com os votos dos petistas, né, avalizado por ele, é, as medidas anticorrupção que existiam antes e junto com os votos bolsonaristas essa parte eles não gostam de contar. Então considera um vexame que precisa ser é, registrado. Agora é claro que é, ele pegou essa estratégia de ir só no debate de maior audiência às vésperas da eleição, que dá pouco tempo de repercussão, mesmo se, se ele tiver um desempenho tão ruim quanto teve no primeiro.
1: Agora, do, do outro lado, né do segundo colocado, que é o presidente Jair Bolsonaro, é preciso registrar também que o Bolsonaro perdeu uma boa chance de se mostrar competitivo, de mostrar que tem força, Sim. de é mostrar capacidade. E o Bolsonaro, ele até estava mais à vontade do que se imaginava, ele parecia mais mais tranquilo do que se imaginava, mas o fato é o seguinte, um candidato que está tantos pontos atrás do favorito, ele precisava acontecer ele precisava liderar o debate, ele precisava trazer ideias claras, força, carisma, inteligência, coisas que ele não trouxe, talvez porque não tenha, não é? Ou seja, do ponto de vista de é, votos, o Bolsonaro é, foi, foi ao debate, o que é, é, vamos dizer assim, a gente aplaude a ida dele, mas ele não conquistou votos a partir do debate. Ele deixou passar uma chance de diminuir a diferença para o ex-presidente Lula.
2: É, e contou algumas, algumas mentiras. Né? Só para citar duas, muito rapidamente, ele falou que tirou a corrupção das manchetes. É mentira, a corrupção está aí na, nas manchetes o tempo todo, seja no Ministério da Educação, seja no, é, no meio ambiente, seja umas rachadinhas da, é, da família. Ele inventou ali uma narrativa toda falseada em relação a compra de imóveis é, com dinheiro vivo, é, e ele também mentiu sobre o posicionamento da Soraya Tronica e da Simone Tebet em relação ao orçamento secreto. Então ele tentou ali espalhar várias narrativas sintéticas e enganosas, como ele faz sempre.
0: E foi muito porque está precisando, né, ele Está Exatamente. precisando ganhar voto, porque
2: não no, primeiro,
0: no primeiro debate, ele até a véspera não, não confirmava se não iria, mesmo depois... Depois que o ex-presidente Lula confirmou, ainda tivemos ali um dia quase de incerteza sobre <risos> o Bolsonaro. Agora, a reta final, ele tá, né? é, precisa aparecer né? de uma forma útil. Ele
1: precisa, o Bolsonaro precisa é, deixar de mimimir e entrar num debate desse pro tudo ou nada. Quem tem 10 é, pontos ou mais de 10 pontos de diferença para o primeiro colocado não pode ir para o mais do mesmo, fazer as mesmas mentiras o tempo inteiro, os mesmos ataquezinhos aos outros, ele tem que ir para tudo ou nada. E o tudo ou nada não na base do, do puxar o tapete, da grosseria, não. Mas ele tem que se mostrar melhor, ou ele não é capaz disso, ou ele efetivamente não é melhor. O fato é que ele não usou o debate para reverter votos a favor dele. Perdeu uma boa chance, né?
0: Eu estava ali na sala dos convidados, ali no SBT, assistindo, e provocou risos ali em todo mundo estava assistindo, quando o Bolsonaro teve a chance de fazer uma pergunta ou para Simone Tebet ou para o tal, o suposto padre Kelman. E ele optou pelo padre com quem ele já tinha feito uma dobradinha antes, ou seja, né, é fugir, digamos assim, da chance de um um debate mais sério e no qual ele pode se expor, afinal de contas, é uma candidata que está lá defendendo sua própria candidatura e não os interesses do governo, como pareceu o caso ali é, do padre Kelmo. Eu vou passar, vou chamar, na verdade, nossa convidada é, de hoje. Estou é, muito animada com ela, inclusive, a Denise Fraga, que vai entrar com a gente aqui. <risos> Oi, gente. Oi, Denise. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, Beatriz.
4: Obrigada a vocês. Oi, Eliane. Oi, Felipe. Oi, Denise. Eu tô, eu tô, é, é engraçado que eu acho que a, a, a gente agora tem uma síndrome que a gente virou fã dos jornalistas, né? Eu falo que vocês são nossos novos galãs das oito, das dez, então... tudo bem?
0: Então eu vou já pedir para os nossos galãs ali, especialmente <risos> Vai, é para abrir essa nossa conversa com você, Denise.
1: Oi Denise, tão bom ter você aqui, muito bom, muito obrigada pela presença. Olha, a, a gente está vendo essa última semana aí, uma semana tensa, né, todo mundo com coração na mão e a gente vê fortemente aí o movimento pelo voto útil a favor do ex-presidente Lula. Eu não sei nem se é exatamente a favor do ex-presidente Lula ou se é fortemente anti o uh, presidente Jair Bolsonaro. Eu queria que você contasse pra gente como é que tá isso aí. É, eu não gosto de fofoca, não, tá, Denise? Mas...
2: Passa adiante, né?
1: É, mas conta pra gente como é que tá a articulação disso, o movimento assim, a
4: efervescência no seu meio. Então. É, Lili, <risos> Lili. É, você sabe que eu, eu nunca fui de, 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 assim, enfim, de me enfiar na política, né? eu acho que a gente precisa ter um, um poder de comunicação que ele não, não tenha limites, e né? eu acho até que o nosso trabalho como artista é um trabalho muito de formiguinha, que vai ali num conta-gota, muitas vezes a gente consegue... É, como diz, é, abrir corações empedernidos, digamos assim. Então, eu, eu, eu sempre fui um pouco distante de, dessa coisa política. Só que eu acho que a gente está vivendo agora uma coisa muito atípica. né Essa eleição, eu acho que todo tempo a gente precisa contextualizar. E quando me chamaram para participar, e eu quis muito e me ofereci também para outras coisas, porque eu falei... Gente, não, não é mais... Eu, quando a minha família... Eu, eu também sou uma pessoa que tive raças familiares né, em 2018 e isso me deixou é, com muito pensando muito né, sobre essa questão. E eu acho que... Falam, ah, não vamos falar de política. Eu falo gente, a gente não está falando de política, a gente está falando de comportamento humano. A coisa, virou, a coisa ficou de outra maneira, né? Porque a gente tem um presidente inimaginável dirigindo a nação, uma pessoa muito incapaz, uma pessoa é, declaradamente inimiga da classe artística, declaradamente que faz... Né, não vou aqui perder tempo falando das inúmeras atrocidades de Bolsonaro. E, e mais, aí tem realmente um vento soprando agora dessa coisa do voto útil, que eu acho que assim que eu acho que precisa ser falado, uma coisa que às vezes é pouco falada, que é por quê? Por que a gente quer que ele ganhe no primeiro turno? Não é só porque a gente quer que ele ganhe no primeiro turno, é porque o outro é, faz uma, um, uma ameaça real a, a, ao jogo democrático, às urnas, à democracia, e eu fico pensando que realmente... É, você tentar melar uma eleição onde está em jogo também o voto de deputados, de todo o Congresso, é muito mais difícil do que você tentar melar uma eleição que está restando ali dois a dois, então é, é, é importante, eu acho, que a gente tenha noção do porquê que a gente está se empenhando tanto pelo primeiro turno. É, você pode votar no Ciro, você pode votar em, na Tebet, em quem você quiser, eu falo para os meus amigos, inclusive eu sou completamente é, uma, a rainha da ponderação, sabe? Ponderar agora virou um negócio esquisito, né? Eu sempre falo que a nossa capacidade de pensar é um negócio que me seduz tanto. Eu gosto tanto de uma mesa com cerveja, boas ideias, a gente ali no debate dos amigos. E agora a gente tem que ter o maior cuidado. O pensamento elástico, para um lado e para o outro, ele ficou perigosíssimo, porque você arrisca ter dois inimigos. Só que a gente também não alarga a nossa capacidade de pensar. Mas eu tenho falado com os meus amigos que eu sou completamente partidária de que você vote em quem você quiser e que você pode votar no Ciro, pode votar na Tebet. Mas, em quem, enfim, em quem você quiser. Mas eu acho que esses votos, com certeza, eles seriam determinantes para uma vitória do Lula no primeiro turno. E se você é uma pessoa progressista, que tem boas ideias, saiba que o Ciro era parceiro do Lula, né? Então... É, a gente, eu fico pensando... A gente fala muito... Eu acho que a gente, com a internet, a gente constrói uma espécie de escola de juízes, sabe? Todo mundo falando o que é certo, o que é justo, o que é certo, o que é justo, o que é certo. E a gente fala muito pouco daquilo que é generoso, né? Você não quer apontar uma perna se você é médico. Você sabe ligar aquelas veias. Mas se você está numa situação limite, você amputa a perna, fica com a cabeça no travesseiro, <risos> com muita, muitas dores por aquilo, né? Eu, eu não gosto de convencer ninguém a mudar seu voto, mas eu acho fundamental, porque eu acho perigosíssimo o que esse moço horroroso aí é capaz de fazer é, com, a no, com o nosso jogo democrático. Ele ameaça isso claramente, né? Então, é por isso. E está uma é grande. Estamos, estamos todos tentando. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com as palavras. Né? Você falou aí do, do, do Tira, Tira Gomes, né? a hashtag que, que acompanha. Eu acho exagerado mesmo. A gente tem que ter cuidado, porque assim, se, a gente, se a gente não cuidar, a gente acaba é, participando de um jogo que a gente critica porque nos levam a isso, né? É, toda essa situação política em que o Brasil se envolveu, ela tira o nosso pior. Eu acho que a gente vai ter que ter um trabalho danado agora de, que eu falo de mesmo exercício de afeto, né? Exercício de escuta, de paciência, porque mil esse negócio a gente pode o Bolsonaro sair, mas essa esse bolsonarismo, essa ideia do do, você não é meu adversário, você é meu inimigo, essa ideia de arma na mão, isso é muito perigoso, isso está espalhado. Então a gente, eu acho que agora as conversas, mais do que nunca, são necessárias, apesar de serem mais difíceis, né?
2: Bom, Denise, um prazer enorme falar com você, eu lamento que a política muitas vezes divida os brasileiros, eu quero registrar que eu sou um grande admirador do seu talento como atriz, como comediante, seus personagens muito divertidos, acompanho desde lá TV Pirata, Alto da Compadecida, tanta coisa que você fez, mas a sua figura é marcante, independentemente de uma obra ou outra, né? É... E eu queria, tem muitas perguntas, eu adoraria entrevistar você é, durante um bom tempo, mas está é, difícil até de escolher uma. Mas eu escolho a parte da cultura, já que você mencionou o que Bolsonaro fez em relação a isso tudo. É, você manifestou aí o seu posicionamento político eleitoral nesse momento, mas eu queria saber o seguinte, há algum ponto legítimo é, em críticas feitas à maneira pelas quais, por exemplo, as leis de incentivo, tudo isso, foram... É, usadas durante os governos do PT, quer dizer, o que, que na sua visão pode ser aperfeiçoado é, para que não haja e para que nem sequer fique uma impressão é, de que haja um favorecimento aliados ou é, processos que não correm é, por uma razão que deveriam correr, é, não ajuda a população os artistas que mais precisam ajuda aqueles que é, poderiam bancar suas próprias obras, enfim, tem, tem um monte de argumentos e alegações no ar Queria saber qual é a sua visão de como aperfeiçoar isso.
4: Então, Felipe, eu, primeiro que eu acho que assim, a grande crítica ela, é uma, ela vem de, de muita gente que ignora o processo, né? porque as contas da lei Ronay, das, das leis de incentivo, elas são abertas, elas são muito auditadas, elas estão lá para quem quiser ver. Você entra no Ministério, você entra... Então, assim, os números são muito favoráveis ao, ao que volta... É, para o governo, em imposto a cada um real é, investido em cultura é 1,6, ao contrário, quer dizer, o que acontece, que eu acho que a gente tem uma, e eu acho que essa escola de juízes da internet, essa informação rasteira jogada para todo mundo, ela cria essa esse bebê jogado junto com a água da bacia em muitos níveis, né, porque, assim, é óbvio que é uma lei que tem muitos meandros e maneiras de, de usar e eu acho que deve ter tido gente que usou mal, né? O, 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 o que acontece é que muita gente usou bem. E isso não sai no jornal, né? A gente tem é, como tudo, como, né? E a gente não fala também de todas as indústrias que são incentivadas no país, indústria automobilística, por exemplo. Então, a gente, o que eu sinto é que, assim, a Lei Rouanet, ela é fundamental. Para mim, por exemplo, ela, eu viajo há 15 anos com teatro, levando grandes textos da, da dramaturgia, espetáculos que lotaram teatro do Brasil afora, que eu jamais poderia ter viajado e nem montado espetáculos com 12 atores, 10 atores, 15 atores, se não tivesse lei de incentivo. Você não paga essa... essa uh, o teatro é uma conta que não fecha porque a gente teria que cobrar ingressos de né 300, 500 reais que ninguém paga. Eu acho que a gente tem como cultura mesmo uma coisa... A gente dá 350 reais num tênis, mas a gente não dá numa peça de teatro. né Existe uma, uma coisa cultural nesse sentido. Então, a, a arte precisa ser incentivada porque é uma conta que não fecha, ela não se paga com bilheteria, ainda mais a questão da meia-entrada, que eu sou completamente a favor da meia-entrada, que fique claro, mas assim, a gente não tem mais como prever um bordeiro. Então, é, são várias coisas que acontecem, que a, que a que minaram assim o ingresso de teatro e então é uma arte que precisa ser incentivada tanto para os que levam muita gente ao teatro quanto para os grupos que fazem suas pesquisas e que são muito importantes na cena cultural São Paulo é uma cidade né o Rio também mas São Paulo é uma cidade que ela tem inúmeros grupos com muitos que, que tiveram suas sedes que precisaram ser entregues agora com a falta do incentivo, gente que parou, grupos que estão que, que há anos aí, que quebraram, porque não tem como se manter sem, sem incentivo. E faz de São Paulo essa pluralidade cultural que é essa cidade, o Rio também, e Recife, e Belo Horizonte, tantos lugares que existem com suas companhias, que há anos... É, levam muita gente ao teatro e que são abandonadas, de repente, dependendo do, do governo, do de um governo ou de um chefe de companhia, que fique claro, quem quem capta somos nós, nós temos apenas o certificado do Ministério da Cultura que agora não é mais Ministério, temos uma Secretaria do Ministério do Turismo... Enfim, <risos> mas é, é, isso. somos nós que captamos, mas a gente tem o um certificado de nós podemos captar. Somos nós que vamos colocar os nossos brilhos nos olhos, falando olha que projeto legal que eu tenho para você patrocinar. Então essa, essa é a peregrinação que eu já fiz muito, eu sempre quero a reunião com os, com os empresários para eu poder que ele veja meu brilho no olho. Né? E a gente montou é, peças há 15 anos. Eu viajo com teatro ininterruptamente por esse Brasil e eu não faria isso sem lei de incentivo. E eu vejo meu tio-avô numa mesa de churrasco de domingo falando, esses artistas que moram na Rua negra E eu falo para ele, pesquisa, tio. Tem que pesquisar, não é assim. E, eu, e é uma coisa que é uma difamação muito injusta. Eu, eu me sinto muito ultrajada com o que aconteceu. E tem sim, tem sim, várias que... coisas para ajeitar, mas como tudo. Pois tu... é, é isso que eu queria te perguntar, né? você
1: falou que a área da cultura foi particularmente machucada uh, nesse atual governo do presidente Jair Bolsonaro, e aí a gente vê né, o primeiro secretário, primeiro ele, o presidente rebaixou de ministério para a secretaria, Segundo, ele botou como primeiro secretário, primeiro ou segundo, alguém que fez aquela, é, aquele evento de inspiração nazista, com a música do Hitler, com um texto do Goebbels, com um, o um ambiente nazista, quer dizer, absolutamente sei lá, eu acho até meio doentio uma coisa dessas. E agora um novo secretário, uh, hum. eu nem sei se ele saiu para concorrer ou não, era tão eu importante, mas ele, ele, ele em vez de aparecer é, fotografado com, por exemplo, um violoncelo, ou com uma poesia, ou com um palco, né, ele aparecia com armas, né, fuzis na mão. Então, é, a expectativa... Do, do seu ambiente do ambiente da cultura para o próximo governo o que é, que é preciso fazer para é, não apenas é, reconstruir né, mas para criar horizontes positivos para uma área que vende tão bem o Brasil no mundo né, e que tem sido como você disse, tão machucada o que, é que você espera do novo governo?
4: Eu, 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 olha, eu Eliane, eu espero, assim, pra, na, na minha área, eu espero que continue muito do trabalho que vinha sendo feito, porque eu sinto que essas leis de incentivo atendiam a várias áreas. Eu acho que dentro de todas essas críticas, a gente, se quiser fazer o que eu estou falando, que é essa revolução do afeto e da escuta, a gente deve, sim, fazer uma revisão, olhar a Rouanet, olhar as leis de incentivo, o que que estava pegando, aonde pode ter isso que dê margem né, ao, ao, a tantas... Inimizades e essa diversidade toda. Eu espero que, que assim, que tenha lugar para todo mundo, porque eu acho que não existe mais esse negócio de você achar que a pessoa tem o nome e ela vai lotar o teatro, não é mais assim, tão pouco o grupo, as pessoas que, que têm os teatros mais alternativos, que faz um trabalho de pesquisa nas artes, tem os seus teatros lotados por pessoas que vão conhecendo aquilo, cada vez mais é lindo, é uma formação de plateia, as formações de plateia, eu, por exemplo, fazia o Circuito dos Céus, em São Paulo, com toda a peça que a gente fazia, a gente corria depois, os Céus, que são esses centros de, é, de educação unificado que é o, é, o, é, o, é o lugar onde a gente ia com o um espetáculo que tinha ficado em cartaz em São Paulo por um ingresso caro, de graça, para essa população da periferia. nem né? fazia todo esse circuito. E a gente fazia debate depois. É uma, uma, uma importância de, forma, de formação de plateia enorme que você vê depois esse a pessoa que te viu ali juntar um dinheirinho para pegar um trem e um ônibus e aparecer no teu teatro de novo pegar o ingresso com desconto que tem as contrapartidas né? a, a Rua Ney tem um monte de coisa que tem contrapartida você vê essas pessoas vindo é, é uma coisa se, se fez muita coisa boa tem muita coisa para se fazer ainda mas o que a gente teve foi uma interrupção muito grande e, o, e uma um prejuízo, a gente vai ter que reconstruir muita coisa. Porque muita gente parou, muita gente entregou a sede, muitos artistas ficaram muito amedrontados de continuar. Eu acho que quem tinha uma possibilidade de se retrair se retraiu. Muita gente que estaria em cena é, ficou abalada. Então, eu acho que a gente sofreu mesmo um trauma e a gente precisa agora arregaçar as mangas para essa reconstrução. E eu, e, e eu acho que a gente quando a gente tem um governo que fala de cultura como é e como foi né, o governo Lula, que, que, sim, que, que fala dessa diversidade pelo Brasil, que eu acho uma coisa muito importante, as produções locais, né, você ouve todo mundo, as leis do audiovisual. A gente estava filmando, você vê o número de vezes que o Brasil vai para o Oscar quando se começa a incrementar essa indústria. A gente tem um talento, a gente tem um nosso cinema é muito vigoroso ele tem um ele é muito explosivo ele rapidinho ele está aí em Cannes no Oscar é muito é, impressionante o cinema que a gente faz o talento os talentos todos que a gente tem para o cinema então é, o que eu espero é é uma é que todo mundo se junte no, a regação das mangas nessa reconstrução, continue um trabalho que vinha sendo feito, olhe para as possíveis brechas que, essa, que as leis de incentivo possam ter, que dê margem a isso ou aquilo. Mas um país sem cultura e, e não liga para. Eu acho que, na verdade, eu, eu sempre fico pensando assim: se é, a, uma pessoa acompanhada da arte ela tem uma capacidade na vida de. de de, mais afetuosa até de entender a, 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 a imperfeição humana, né? eu falo sempre quem lê Dostoiévski pena Fernando Pessoa no mínimo sofre mais bonito porque sofre com a complexidade dos poetas né? a gente a gente precisa de arte para viver né? a arte livra a gente da mediocridade dos dias e você negar isso é, é você realmente querer um país pior né, você, enfim, eu acho que a gente teve um empobrecimento subjetivo muito grande, cultural, né? E a gente precisa fazer nosso trabalho de formiguinha: falar, vem cá que eu quero te mostrar um negócio, vem aqui, você gostou daquela comediona que eu fiz, vem aqui que eu tenho. Um brest para te mostrar que é
2: tão legal
4: quanto. E você vê a pessoa ficar lá de boca aberta. Não que a comédia não seja ótima. É ótimo. Mas a comédia é o primeiro canal. Né? Que as pessoas querem se divertir. Se divertir. Elas ficam tão loucas. Se divertir que às vezes elas pagam ingresso. Numa comédia ruim. E se divertem muito menos do que se vissem. Um drama bom. Né? Mas assim, o brest é um autor que eu amo. Porque ele, ele é muito engraçado. Ele, ele acredita no, no, no humor para reflexão, e se a coisa que eu gosto do meu ofício é quando eu consigo fazer alguém rir e pensar ao mesmo tempo.
0: Denise, você já começou a responder um pouco a pergunta que eu tinha para você, mas eu, eu quero que você desenvolva um pouquinho mais. Você falou sobre é, esse clima é, de divisão, esse clima de ódio, continuar mesmo independentemente do resultado da eleição, né, que já é algo que está presente na nossa sociedade. Eu queria que você é, falasse um pouco do papel da arte para a gente conseguir reverter de alguma maneira, se você é um otimista com relação a isso, é, a reconquistar aí, de uma, de uma certa maneira, é, um respeito às diferenças. E se tem algo que você tem consumido como arte hoje que você vê como é, um produto legal e interessante desse ponto de vista, de trabalhar divergências é, com menos ódio e mais respeito ou se você gostaria de ver mais produtos que, de alguma maneira, estimulassem
4: isso. Você sabe, Beatriz, que, assim, nesse circuito dos céus, a gente sobe de várias coisas né, que essas pessoas na periferia fazem. E, por exemplo, teve uma coisa que foi o um vocacional, que eram aulas de teatro para periferia. O número de jovens que, que foram... O quanto de violência diminuiu nas comunidades quando a arte entra, isso tem estatísticas inacreditáveis. Parece quase um um remédio, um antídoto para a violência à arte. Quando você ensina um instrumento para alguém, é, você claramente está tirando essa mão de um fuzil no nesse Brasil que a gente tem. né? Então, é, as orquestras aí, né? o trabalho de Heliópolis, to, todas as orquestras de, de, de meninos é, carentes que, que a gente poderia perder para o tráfico e, e para todas essas questões, isso é fato. Né, a importância da arte como é, essa fra, essa expressão que tão tão divulgada a arte contra a barbárie, ela é realmente um grande a gente vê acontecer você vê uma pessoa tocada pela arte o que que acontece com ela fora o que eu acho essa capacidade que dá que você começa a olhar sua vida de fora né eu acho eu, eu acho que teatro devia ser ensinado em todas as escolas parece agora não posso nem falar isso porque acho que eu estou querendo mais dinheiro da rua <risos> assim, eu, eu, eu acho que teatro devia ser ensinado como matéria em todas as escolas, não para formar atores mas porque é um, é um exercício de alteridade, mas claro que tem a coisa mais linda é quando você pega um texto de teatro e pede para alguém que não é ator ler quando a gente faz leitura de teatro, às vezes tem alguém que não é ator você vê aquela pessoa tentando entender o outro tentando passar pelo sentimento que não é seu né? isso seria em si uma formação é, para todos nós, né? Nos países desenvolvidos, teatro existe teatro na escola, não só com uma materinha que talvez você quiser fazer, quisesse fazer né? É uma, é uma é um evento, né? O teatro ajuda a gente a viver, né? Então, é, eu acho que que é fundamental a arte contra a barbárie, a arte contra a violência, e isso são estatísticas, número E eu, eu acho que você tem que ler. Eu fico pensando todo esse tempo assim, apesar da gente ficar viciada em notícia, Eliane, que eu já te chamo de Lili, porque <risos> você está em todas as minhas noites. <risos> Mas eu, 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 eu fico pensando que, que, que você tem que botar, eu fiz uma coisa comigo mesma, né? Eu botei, eu falei, proibido entrar com celular no banheiro. Não pode mais entrar com o celular no banheiro. Então, eu botei vários livros de poesia. Se a coisa é rápida, um poema. Né? Se, se quer um meme, um poema. E um Drummond pode te fazer o dia. Né? Você, você pode ter, num, num trechinho de Guimarães Rosa, uma semana de ganho. E, e aquilo é muito mais do que muita informação. Eu acho que a gente precisa estar bem informado, mas eu acho que a gente precisa... É, cuidar do nosso da nossa capacidade de abstração, do nosso imaginário. E eu acho que a leitura, né, a literatura, ela é antes de tudo uma esse afofar da terra humana, esse esse adubo que a gente pode dar a gente mesmo depois disso. Então, vá ao teatro, vá ao cinema, se enfia no cinema. Outro dia eu fiz um vídeo assim, cinema é igreja, as pessoas não entenderam, não podem nem falar mais igreja, peraí que eu explico. Quando eu falo cinema é igreja, porque tem lá o lugar, a luz, né, o mergulho, acho que o teatro o cinema, talvez sejam os lugares que vão ser cada vez mais preciosos, porque eles vão promover o mergulho sem o celular na mão por um tempo. Quer dizer, tem gente que não consegue, mas você fica lá absorto, esquece do corpo, é levado para aquele lugar que eu chamo de campo dos sonhos, onde você pode ser modificado por ideias, por histórias, por sentimentos. Então, eu acho que, assim, se, 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 se enfia na arte, vá ler Guimarães Rosa, Walter Ugumãe, né? vá ao teatro, vai ver, vai ver o que está no, no Sesc. O Sesc é um grande... É, reduto foi, foi nessa pandemia No Sesc em Casa E todo o trabalho do Sesc em São Paulo Porque são ingressos baratos Que, que as pessoas podem ver E que é, virou assim o, a, o nosso reduto De cultura, o Sesc em São Paulo Então com Danilo e Miranda É um negócio, então eu acho assim, procura Eu falo, tem muito ingresso Gratuito Você pode ter é, arte Na sua vida sem gastar dinheiro procura, procura, vai no Catraca Livre, procura, pro, vai, e, 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 e se, se, se mergulhe na arte, que você, a arte te salva de um jeito. Eu acho que, que é isso, eu, eu, eu me sinto suspeito para falar da minha sardinha, mas acontece que, que eu, isso aconteceu comigo, na, na casa da minha mãe só tinha na, na estante uma enciclopédia Conhecer, e eu fui me interessando pela arte, pelos livros. A minha mãe me levou ao teatro, ela, ela fez isso, ela ama teatro até hoje. Então, ter ido ao teatro com a minha mãe e ter descoberto a arte na minha vida fez de mim uma pessoa mais capaz de, de compreender a imperfeição humana mesmo e até sofrer mais bonito.
0: Gente, Denise, eu fico sempre com a missão difícil de ter que acabar nosso papo quando ele está melhor. É, eu estou muito feliz essa conversa. E agora eu queria só pedir, se Eliane, Felipe, a gente sempre faz, Denise, uma rodada de apostas da semana em uma frase, última semana antes do primeiro turno. Então, as apostas da semana de vocês. E a minha, eu faço em forma de pergunta para a Denise, na verdade. Denise, você participará hoje do ato é, de artistas é, pela candidatura do ex-presidente ex -presidente Lula, que acontece em São Paulo?
4: Sim, sim. acho que a, a gente... Acho que a gente tem que aproveitar esse vento aí, né? Esse vento bom que está soprando. E minha aposta da semana é Lula lá no primeiro
2: turno.
0: Felipe, sua aposta?
2: Bom, a gente vai estar de olho aí nas pesquisas. São muitas que vão sair essa semana. E vamos ver se Jair Bolsonaro vai tirar algum coelho aí da cartola. Já se cogita várias alternativas. Se cogitou até dele fazer um meia-culpa, o que parece muito difícil a essa altura para a gente. É, e a expectativa maior é para o último debate de quinta-feira, é, onde certamente vai ter troca de farpas. E já que a eleição tem um risco de acabar no primeiro turno, só quero deixar um recado também, aproveitando toda essa mobilização da classe artística, eu acho importante que todos, é, por mais que tenham total liberdade de se empenhar a favor de um candidato, mantenham os olhos abertos para tudo que acontece também fora da, da, da sua respectiva área no eventual governo, Estou falando aqui para frente sem nem olhar é, para o passado é, tomara evidentemente que o Brasil cresça, que o Brasil melhore é, mas é, todos os escândalos é, são importantes também de, de serem notados e a gente precisa permanecer sempre vigilante independentemente de uma escolha eleitoral de momento
1: Bem, a minha aposta da semana é o seguinte, a gente ficou a eleição inteira focando na eleição presidencial mas a gente sabe que a gente vai ter eleição para governos estaduais entre os 24 27 governos quatro têm é, a perspectiva de vitória já em primeiro turno na reeleição dos governadores, mas tem os outros, os próximos é, governos estaduais e também o nosso Congresso Nacional. É ali no Congresso Nacional que você vai ter as votações, os projetos, os programas e os debates que interessam não apenas a cultura, que é a identidade nacional, mas também saúde, educação e o que fazer com tal do orçamento secreto. Portanto, gente, além de Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet, uh, uh, Tronic você tem muita gente para prestar atenção nessa semana. Bom voto.
0: E aí, antes de acabar, eu quero dizer que a Denise Fraga está viajando pelo estado de São Paulo. né Denise, Sim. com a peça Eu, de Você, que é um monólogo criado a partir da seleção de histórias reais, né de pessoas comuns e dirigido pelo Luiz Guilá. é isso? Estou correta? Isso. E aí fica o convite também para quem está nos assistindo. A eleição na mesa vai ficar por aqui infelizmente, na semana que vem é, tem mais, e aí já, pós-primeiro turno, para analisar é, o resultado da, do próximo domingo. Então, um abraço e muito obrigada para todos que nos assistiram.
4: Um beijo, obrigada, gente, obrigada, Denise, você é de
0: adorável. Eu,
4: eu, quero
2: obrigada, eu quero ver obrigada, o monólogo, vou me informar e vou tentar ir lá no teatro. Eu Tchau. também. Eu
4: tava assim.